0: Estamos começando mais um programa After, e hoje nós vamos discutir aqui sobre os tipos de clínicos que teve. Nós temos uma pauta linda, maravilhosa, produzida pelo próprio Heitor. Vamos falar do evento que vai acontecer amanhã, né? o Star Trek Day, Santos, né? produzido também pelo Heitor. E eu estou aqui em Santos, na casa do Heitor, que ele me convidou a participar, então a gente finalmente vai fazer uma live aqui com ele pessoalmente, né? E falar algumas notícias da semana antes de começar essa live. Primeiro, Heitor, você quer se apresentar para a pessoa de casa? fazer algum breve comentário, pode ficar à vontade. Sim, vamos lá. Vamos fazer de conta que a gente não está fazendo isso pela
1: quarta vez. Isso não aconteceu nenhuma Não, não aconteceu. Está tudo certo. Eu sou o Heitor Teixeira. Para a galera que acompanha o canal, já deve ter me visto aí, não ao vivo, mas com os vídeos que eu mando para participar de vez em quando e tal. Dessa vez, por causa do evento especial que a gente vai ter amanhã, o Thiago vai participar como um convidado muito especial. Então, a gente tá aqui junto, finalmente, para conseguir amanhã ir lá no evento fazer uma festa bonita e bacana. A gente já fala sobre isso. Então, é Heitor Teixeira. Eu sou o organizador do Star Trek Baixada Santista, grupo do Facebook. Se vocês quiserem ir lá e se inscrever ou conhecer, tem um monte de coisa bacana lá para vocês darem uma olhada. Inclusive, muitas informações sobre o evento de amanhã. Se algum de vocês estiver aqui por Santos, que quiser participar, quiser vir, vai ser muito bem-vindo e tal. A gente vai falar sobre Klingon hoje.
0: Klingons, muito bem. Quem que escolheu isso, cara? Quem que foi que escolheu esse tema, né? Lógico, foi o leitor. Eu falei, pois então já que eu estou indo na sua casa, escolhe um tema aí, um tema que você senta confortável em falar. Ele foi pegar logo um tema mais polêmico, né? Porque então, eu vou te falar uma coisa. Klingon nos últimos dois anos tem gerado muita, muita controvérsia né? sobre o que é o visual dos Klingons, né? Apesar que muita gente tem isso como definido e muita gente tem como não definido eu acho que é um pouco do tema que nós vamos lidar aqui hoje. Né? Inclusive, o Victor, depois que eu falei isso, deu pra ver pela cara dele na tela né? o que ele, o que ele pensa sobre isso.
1: Eu, eu gosto desse assunto.
0: Você gosta? Eu acho que ele é um assunto rico, tem margem pra
1: você falar sobre um bocado de coisa, como vocês vão ver nas pautas que eu separei aqui. Mas é, eu achei que valia a pena tocar nesse assunto, até porque eu tenho uma teoria que eu queria compartilhar contigo. Pode... E eu acho que ela faz sentido e tal. Então, é, se você não se incomoda,
0: Bem, claro. eu
1: tenho uma sequência de coisas que eu acho que vai fazer sentido pra gente abordar esse assunto de uma forma mais inteligente. Tá. Posso só começar ou você claro. quer
0: passar por algum outro assunto? Não, eu pensei, assim, tem alguma notícia boa que aconteceu essa semana? Boa mesmo? Boa, assim, que você viu que se mexeu com... Olha, nas semana. últimas semanas, a gente até andou tendo
1: algumas notícias, coisas que foram pipocando aí nas... Nas redes sociais, nas, nos sites principais que lidam com a coisa. Mas pelo que eu notei, essa última semana ela foi bem morna, né? De novidade, não aconteceu nada assim de super relevante que eu tenha visto, pelo menos.
0: Sim. Entendeu? É, parando para pensar também, o que que isso realmente bombou no meu telefone, né? A mensagem não. Bombou que foi isso que aconteceu agora na Bienal do Livro, que eu acho que vale. A única coisa que eu ia mencionar é que está acontecendo a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, é um evento que vale muito a pena ir, porque eu vou, eu vou sempre lá de São Paulo. Eu acho um evento maravilhoso, eu vou ter muita promoção boa, então eu recomendo o Bienal do Livro. Está acontecendo no Rio de Janeiro, aconteceu lá um problema com, com uma HQ da Marvel, né? Mas eu não sei se você acha que vale o comentário aqui, porque... Eu acho que acho vale, que tudo é vale. É vale que... sabe, sabe? Você acha que é vale? eu... quer saber? Eu Primeiro eu vou fazer uma manobra com cara aqui, manobra vamos ver se é de então. é,
1: Se pá, eu acho que isso daí valeu mais como marketing para coisa do que necessariamente como um super problema. É uma fase em que a gente tem que ficar muito de olho, porque para quem tava dizendo, sem querer entrar em um papo de muita política, mas assim, para quem tava dizendo que não, não precisa se preocupar, porque não vai acontecer nada esse governo novo que tá entrando, não vai é, fazer esse problema todo que o pessoal tá falando de ditadura e tal, a única coisa que eu acho que vale a pena perceber é esse é um caminho que nunca é feito de uma vez só. Ele vai aos poucos até você ver que você tá numa areia movediça ali, que você não consegue fugir com facilidade. Então, em relação especificamente ao papo da censura, vale a pena a gente tomar cuidado porque 2019, né, cara? Ficar censurando o que a galera
0: tem pra dizer, o que pensa e tal, eu não acho muito saudável, não. É, é, eu não entendi também, eu também realmente não entendi bulufias do que do que rolou, sabe? cara, é uma. Por que, é que eu você É um é produto. Foi muito do nada, né? É um, foi muito do nada, foi muito gratuito. É um produto que uma empresa está vendendo no, numa feira por aquilo. E é um lugar fechado, um lugar que vai. Eles não estão empurrando nada na guela de ninguém. Sim, é, exatamente, né? Tipo, muita gente questiona isso sobre a educação que fica. Cara, não, é um produto, você vai lá e como você quer. Então eu uhum. realmente eu achei de gratuito demais também. É. Isso, foi bem, foi bem gratuito. É medonho. É medonho, né? Bom, isso foi uma, uma das coisas que aconteceu nessa né, semana. Acho que valeu aí a menção, nós temos já comentário do Fernando, eu vou dar uma lida aqui. O Fernando já comentou sobre os Klingons, lembrando que eu não deixei o Fernando mandar vídeo para essa live, justamente pelo que, pelo que ele sabe né, dos Klingons. Se você quiser, pode compartilhar com a gente. É, olha, em relação
1: ao que o Fernando está colocando aqui no chat, eu acho que eu consegui estar de forma bastante cabal, a gente vai passar por tudo isso aí. Se conforme a gente estiver falando aqui na live e tá? tal, vocês forem sentindo que tem alguma coisa que faltou dizer que precisa complementar, a gente aos poucos para, dá uma olhada no que o pessoal está dizendo e a gente vai Sim. verificando
0: isso aí. É, como é uma live, a gente vai lendo os comentários aos poucos do que a gente vai discutindo, né? Como a gente começou a falar agora, o Fernando já mandou um textão, eu vou ler depois aqui, né? Mas vamos lá. <risos> Mas o visual dos clínicos nunca foi único, né? Quer dizer que só porque eles aparecem em 1979, diferente da TOS, né, que mantiveram esse mesmo visual até 2005, não quer dizer nada. Beleza, nós já temos aí uma opinião do Fernando bem... Porque... <risos> bom, é, vamos lá então para o nosso primeiro assunto da pauta, a gente vai conversando com o pessoal. Tá. Você é... vai me perguntando, é isso? Então, eu queria primeiro fazer
1: uma, uma exposição de uma ideia e a gente vai trabalhando em tá cima delas. Pode, Pode ser assim? Pode ficar bom. Pode ficar. É, olha só, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente fazer, antes da gente falar desse assunto, é a gente falar a diferença entre raça e espécie. Eu sempre acho muito estranho quando eu vejo a galera falar é, que raça de Star Trek você gosta mais, qual é a raça do fulano. Eu não, não considero isso como raça. Vulcanos e humanos, eles não são raças de Star Trek, eles são espécies de Star Trek. É como se você chegasse e estivesse falando a respeito só de, por exemplo, a vida, a fauna, né, os animais, no planeta Terra. Quando você fala a respeito de um leão, por exemplo, ele é um felino. A espécie dele, até onde me consta, é um felino. Mas ele tem uma raça diferente, por exemplo, de um puma. Mas ambos são felinos. Né? Então, na Terra, a gente tem várias etnias. Você tem pessoas brancas, você tem pessoas negras, você tem pessoas... Os asiáticos têm características diferentes e por aí vai sucessivamente. Mas nós não temos diferenças genéticas o suficiente para sermos considerados como raças diferentes. Então, dentro desse assunto específico dos climons, eu acho bacana a gente tocar nessa diferença porque aí sim a gente vai entrar no papo das raças e das espécies diferentes de climons. A princípio, eu vou chegar num determinado momento aqui onde eu vou conversar contigo sobre uma teoria que eu tenho. Eu Sim. acho que ela é bem embasada por comentários que são feitos por pessoas da produção da franquia ao longo dos anos. É, mas vamos partir do pressuposto de que a gente está falando de uma galera que vive num planeta só. Tá? A gente está falando... Esquece o Império por enquanto, porque depois esse assunto vai se tornar importante para o todo. Mas dentro só da galera de Cronos... Eu creio que a gente tem necessariamente que encarar eles como raças diferentes da mesma espécie por causa das diferenças óbvias que a gente vê do ponto de vista físico deles, entendeu? Então a, essa seria uma das primeiras coisas para a gente começar a trabalhar em cima desse assunto. Beleza? Entendi. Tá ok. Então vamos lá. A, a gente tem as diferenças nas maquiagens ao longo da franquia. A gente já tá saindo da parte... É, do lore mesmo, da história, pra gente falar um pouco de coisa de bastidor e tal, mas a gente tem diferenças lá dos Klingons da, da série original, né, da Toss, do original series, a gente vai ter a primeira diferença, o primeiro Klingon com uma cara diferente foi o Klingon que aparece no The Motion Picture, no, no filme, né, de 79, quando a gente vê o primeiro Klingon que chega lá, inclusive feito pelo mesmo ator que faz o Sarek, ele tá acompanhado e tal, mas a gente vê aquilo e... Como foi o primeiro filme, a primeira, o primeiro contato que eu tive com Star Trek foi através desse filme, pra mim tava ok, isso é um clima normal. Mas pra quem tava acostumado com a série clássica, que via desde antes, quando viu aquilo, associou, porque aparece a nave antes de você ver a cara dele, né? Sim. Mas a primeira coisa que você vê aquilo, você fala... O que, que é isso? O que está acontecendo? E a pessoa fica perdida e tal. Pra gente hoje, a gente aquele visual... Ele passou a fazer parte daquilo que a gente chama de a quinta essência de algo. Apesar de não ser o algo original, você que faz o, o super-homem brasileiro, você vai vestido de super-homem e tal, a gente sabe que o visual, a roupa, a, o uniforme dele, ao longo dos anos, o S dele, de um jeito muito específico, ficou reconhecível no mundo todo. Mas não é como ele apareceu na revista original. Sim. Só que aquilo que a gente chama justamente de a quinta essência É uma coisa que foi construída ao longo das décadas posteriores né? Então eu creio que o visual que a gente vê ali no The Motion Picture Ele é um visual que vai começar a ditar regras para o que a gente vê depois Apesar de a gente já chegar em algumas diferenças logo depois Ainda na época dos filmes é, Mas a parte da, da, da indumentária, as roupas e tal já começam a levar para esse caminho então, logo depois a gente teve os Klingons que aparecem no filme da busca de. Uh, Procura de Spock, né? O The Search for Spock, terceiro filme. Lá a gente tem algumas diferenças basicamente na região da testa, aquele negócio todo, mas a roupa ainda continua super dentro do que a gente viu no filme de 79. E aí a gente acaba basicamente importando esse visual para a nova geração, que é um lugar onde os Klingons começam a ser explorados com mais profundidade é quando a gente começa a explorar mais a mitologia, a cultura deles, ver o comportamento, ver como eles lidam com rituais e toda essa parte ela não tinha sido aprofundada nesse nível. a gente tinha dado realmente uma só pincelada, só uma pinceladinha, né? só foi mostrado, não criado e evoluído, né? É. A partir da nova geração é que eles aprofundam bem essa parte, né? É... Aí a gente ficou com esse visual da nova geração durante todas as séries basicamente que é... Montam ali o século 24, porque eu acho que é um pacotinho, né? Sim. Você tem a nova geração, você tem Deep Space Nine, que apesar de ter uma quebra de ritmo, ainda tem uma unidade muito grande, tem um, uma mão dada forte ali que não solta com a galera da, da nova geração. E Voyager, apesar de se passar distante, eles estão dentro da mesma proposta de época, apesar de você estar numa região distante do espaço, quando eles se referenciam a Klingons, eles se referenciam aos Klingons da época deles, eles não fizeram nenhum é tipo é de. A beleza, né? É a mesma época, né? é, a mesma é a mesma época. época. Agora veja só, a gente chega numa ideia que é assim, isso aqui até a gente vai é, dar uma olhada com mais profundidade aqui conforme a gente for seguindo os tópicos que eu separei, mas a, a gente já olhava com aquela cara de caramba, a gente sabe que os Klingons da série clássica tem uma aparência, os Klingons a partir do filme das séries, das, das próximas séries, das séries posteriores, eles têm outra aparência. Essa separação, essa diferença... Teve muita gente que conviveu com ela naquelas de Ah, eles têm mais grana, eles têm melhores condições de produção. Então, nem vamos tocar nesse assunto, né? Mas a gente meio que, enquanto fã, você convive com essa diferença, com esse fato, mas sempre fica aquela coisinha no fundo da mente de Caramba, tem uma diferença ali, podia ser dito de alguma forma, mais oficial e tal. Então, logo depois que a gente tem esses Klingons, que vem até a... Na verdade, até... Uh, Enterprise, né, que a gente vê que quando eles voltam a série, mesmo ela sendo um prequel, eles mantêm essas ideias visuais e tal, a gente vai ter essa quebra realmente de novo, de você falar, olha, ficou diferente ao ponto de valer uma nota, né, de você fazer um, um chequezinho ali, que são os que vem no Into Darkness, que são os Klingons que aparecem no filme do J.J. Abrams, ou da Kelvin Time tá? dessa navinha aí. É, e novamente você vê eles sendo completamente reestruturados em Discovery, ao ponto de você olhar os de Discovery e você parar para falar, pera, mas agora está diferente ao ponto de ficar difícil de engolir. Uhum. Tem quem tenha comprado a ideia de imediato e tem quem tenha sentido exatamente a mesma estranheza do pessoal que viu o filme e lá em 79, Porque a galera estava acostumada com uma coisa e de repente alguém chega e fala, não, não, a proposta é completamente outra. Acostume-se com isso aqui e conviva com o fato. Mas a gente está dentro do mesmo universo, a mesma continuidade, fica frio, não tem problema nenhum. E aí você fala, ah, mas eu estou vendo que não é a mesma coisa, né? Sim. Então, de novo, a gente tem algo para conversar aí em cima. Tem alguém falando alguma coisa? Ainda aí? não, pode falar. Eu, se eu, eu vou começar a falar. Tá, isso daí é o, você dita o, o ritmo, beleza? Tá. Você já falou você já deu a introdução? Essa introdução eu acho que já dá pra gente sacar pra onde a conversa vai. Eu entendi.
0: E adorei o, pra onde a gente vai falar, né? Porque a gente não vai falar bem da seta brincando, não é assim que Todo mundo tem a sua opinião. E tem um ponto aí que você falou que eu gostaria de ressaltar: porque, assim, eu sou um cara novo. né? Eu confesso, eu tenho hoje, eu tenho 29 anos, sou bobo. Mas tô ficando velho, mas sou bobo. Eu também mas, sou bobo. Assim, eu eu eu, é, mas eu sou de uma época que eu já nasci uma explicação de Enterprise. Você entendeu? Eu, eu concordo que eu penso, quando eu reclamo dos clientes de Descobro, do Visual, eu também, assim, pô, não é que eu sou hater e reclamo por eu reclamar. Eu reclamo, porque eu tenho minha opinião, mas eu tenho consciência que isso já aconteceu uma vez. Uhum. Aí você fala, poxa, a gente também a gente pode falar, não vou já falar de, de agora, porque isso vai gerar tudo um tema, mas assim, teve se passou um, um tempo e isso foi explicado. Sim. E é bem explicado. E exatamente essa explicação foi de, foi explicada de uma maneira tão, assim, de uma Acotento, maneira né? Tão épico para mim que mexer de novo com isso é pecado, né? É um foi um pecado, entendeu? É. E na mais Star Trek que tem tantas raças, espécies, né, de alienígenas que você poderia brincar, pô, você vai mexer logo com essa Exato. que tem uma, porque você me serve, a cultura Klingon Hoje em dia é uma cultura, Sim. Né? você tem um idioma que é ensinado. então assim, os Klingons não é simplesmente uma, um, cara, um alienígena background que passou no fundo, não, ele foi realmente e construiu toda uma cultura, né? então assim, hoje em dia nós temos grupos brasileiros que são Klingons. Sim. Né, que faz toda essa, essa imersão do pessoal. Então, assim, mexer com os flingles, com nessa explicação, eu falei, eu achei que foi um pecado, foi um erro, na minha, meu, na minha concepção. Tem gente que gostou, compreendo, mas para mim foi um erro. Você quer. Como, como que tá os passos aí Você lembra do episódio
1: de comemoração de 30 anos da franquia, que estava em Deep Space Nine? Que eles viajam no tempo e eles vão para uma história com o pessoal da estação? Sim. Eles vão para aquela estação cassete. É o problema aos clingos. Exatamente. É. Naquele episódio, a gente vê que eles tiveram todo um cuidado de fazer uma amarração com toda a parte visual, eles não tentaram só porque eles estavam na, com uma época com mais grana para investir tal. eles não deram uma releitura estilística dos uniformes, não colocaram outros atores para viver o papel dos atores originais eles usaram uma tecnologia para fazer uma fusão de coisas para dizer não, Tá aqui, ó, é, aquele lá é o nosso passado mesmo quando você vê alguma coisa com Kirk, Spock, McCoy, aquilo é um documento histórico para eles. Eles têm uma ligação profunda ali. E o lance deles estarem naquele bar, que até tem aquele Cyrano Jones, que fica tomando as bebidas do bar e tal, é, a gente vê quando eles chegam lá e a galera comenta, tem até aquela garçonete, né? Que ela fala, Sim. ah, os Klingons ficaram causando problema aqui e tal. eles: eles, Klingons? Mas que Klingons? E eles olham para a cara do Orfe, né? E tu lembra o que, que ele fala? Sim. É que... Nós não falamos sobre isso com forasteiros, né? com gente de fora. Foi um jeito que eles tiveram naquela época de falar, a gente reconhece que isso aconteceu, a gente não está escondendo nem varrendo nada para debaixo do tapete. Mas, por outro lado, eles deixam vago o suficiente para eles não assumirem compromisso. Exato. E esse compromisso foi justamente em Enterprise, que eles falaram, não, a gente não só vai falar sobre esse assunto, como a gente vai mergulhar de cabeça e vai fazer ótimos episódios, que são dois ou três episódios que lidam com esse arco, não é isso? São quatro, são quatro. É, então, assim, lá eles fizeram a coisa de um jeito que você fala, caramba, é, eu, você pode gostar ou não. Eu, particularmente, adorei. Eu achei que rendeu de uma forma magnífica e tal. É, e tanto que a gente vê coisas que eles falam ali, que ele diz assim, vai ter gente fazendo reconstrução, que as pessoas fazem plástica e tal, para poder esconder essa vergonha, né? Que é ter parte do DNA do Archer enviado numa galera de um planeta inteiro e tal, para fazer de repente a reconstrução facial, onde tem as rugas na testa, aquele negócio todo. E a gente vê ainda Sim. em Deep Space Nine a visita daqueles três guerreiros clínicos que aparecem na série clássica, com o um visual filme. novo. Sim. Eles nunca explicaram se eles conseguiram reverter a tal, vamos chamar de doença né ou sei lá, a condição que eles tinham sido alterados geneticamente por aquele vírus e tudo mais se de repente eles conseguiram inverter o negócio de alguma forma ou se foi através justamente de várias cirurgias e tal é, o que deixa margem para um questionamento os Klingons, a forma como eles estabeleceram a cultura deles ah, talvez eles não tenham essa vaidade toda ao ponto de querer fazer esse tipo de Procedimento cosmético simplesmente por justamente a vaidade, né? A vaidade, eles não fariam isso. É, assim, pelo menos a gente tem motivo para acreditar que não iria por esse caminho. Mas, em compensação, né, a, a gente vê que eles estão lá com aquela aparência da versão nova da aparência dos Klingons, mas a gente vê que são os mesmos personagens clássicos Sim. que estão lá. Então eu acho isso muito maneiro, que eles convivem bem ali com as duas coisas.
0: Porque assim, vamos, eu não sei qual que é o tópico você falou, mas eu ia te passar, por exemplo, eu ia passar série por série, coisa rapidamente, Sim. né? Porque a série clássica, eu costumo dizer que a série clássica, ela tem todo um, um grande peso, um, um grande conteúdo, mas ela abriu uma porta. Sim. A série clássica, ela abriu a porta para Jornada nas Estrelas. A nova geração foi diferente. Ela pegou essa porta, lógico, ela mostrou, ela abriu algumas portas, mas ela evoluiu aquele universo. Ela dá embasamento para muitas Bastante. perguntas, né? Por exemplo, a data estelar, o espacial. Eles tentaram fazer alguns ajustes, né? Tem, eles passaram já... muita coisa limpo, né? É. Então, assim, eu concordo que é normal você ter isso, né? Ter isso no filme. Mas, para mim, eu tenho o visual dos Klingons na série clássica. Porque a gente meu, não tinha dinheiro, então era, os alienígenas eram a cara de todo mundo, né? Que é uma coisa que eu acho muito fantástico, que no episódio da nova geração eles têm uma explicação porque toda humana e todo esse lado do quadrante são de Humanoides. Uhum. Que eu acho que isso vale para um outro tema, né? The Chase, né? É, eu, é, eles explicam, eu acho isso porque eu falo, a nova geração ela explicou muita coisa. Né? Então assim, eu gosto dos visual dos clássicos. Quando vem vim para o filme, realmente é uma coisa... É um, você tem um, um divisor, uma coisa... É, é a mesma coisa que Discover fez agora. Uhum. É, assim, na
1: série clássica, os Klingons, eles aparecem algumas vezes. São relativamente poucos os episódios que a gente tem com os Klingons. E eles funcionam como o antagonista do episódio, como o problema da vez. Mas você não se aprofunda tanto em nada em relação à cultura deles. Você vê que eles têm esse negócio de dominação, de eles até soltam aquelas frases do que a gente quer, a gente não pede, a gente toma. Você tem uma ideia por trás da coisa, do como é que funciona é, uma galera que tem esse ímpeto, né? Sim. Mas eles não se aprofundam tanto assim. E uma outra galera, obviamente, que também teria sido plantada lá naquela época, que enquanto o antagonista durou pra caramba e tá aí disponível até hoje, são os Romulanos. Sim. Só que por N motivos e Inclusive pelo motivo de talvez há quem diga assim, ah, mas a maquiagem deles basicamente era só a orelha. Gente, a fazer aquela orelha em um ator tem um custo alto, é. Entendeu? De repente você ter um, um personagem que eles vão pintar de alguma cor, um azul. Sim. Mesmo o Andoriano ainda tem anteninha, mas assim, tem gente lá que eles pintam um pancake, o um guache deles lá de qualquer coisa, diz que é alienígena. Mas quando você pega alguém que tem uma intervenção assim, tem uma prótese, uma aplicação ali de uma coisa de silicone e tal, aquilo custa uma grana. E o que, que a gente acaba vendo eles? Tanto os romulanos quanto os próprios vulcanos. para solucionar, saia mais barato eles colocarem aquela coisinha que era tipo um capacete cobrindo aqui a orelhinha, do que fazer a orelhinha. Então isso acaba fazendo com que essa espécie seja uma opção é, que eles usam menos vezes. né? Então eles acabaram desenvolvendo menos os romulanos em detrimento dos flingos, Talvez até por causa disso, porque na série clássica, Klingon era um porto-riqueiro sujo lá, era um, né, um cara com uma cara basicamente escurecida, com alguma coisa de é, tipo bronzeamento artificial em tubinho, os caras passavam, aquela roupinha super simples, básica pra caramba, e, e você via que as historinhas eram tipo, eles estão ali pra atrapalhar a vida, era, você via é. como uma metáfora entre Estados Unidos e Rússia ali, quando muito. Não tinha esse desenvolvimento todo, né? Sim. E... Mas a série clássica nunca vai perder a sua, o seu valor. Mesmo ele sendo mais simples lá. Vamos deixar Não, assim, não, não. não. Né? A
0: série clássica nunca vai perder valor. Eu, eu, eu não me incomodo ver aquele Klingon. Assim, depois que teve aquela explicação, não me incomodo ver aquele Klingon, o Klingon do filme. E depois você vem pro Worf da nova geração. Né? E a própria maquiagem do Worf da primeira temporada e da última temporada... Principalmente no nariz, Né? né? Teve uma mudança né? E como as pessoas falam, ah, mas teve muita mudança Eu costumo imaginar, a minha cara Não é igual a sua cara né? E a sua cara não é igual a cara de você aí de casa E eu lembrei agora que a Rebeca não gosta de falar de cara Ela gosta de falar de rosto É rosto, face né? Então a, nossa, a face nunca é igual a coisa Então fazer, quando eu vejo o clima acontecer, essas coisas diferentes São pessoas diferentes, são seres diferentes Então isso não me incomoda O cor, mudou a maquiagem? Mudou, mas por quê? É aquilo de novo, é custo né? e outra coisa a maquiagem do do Earth, é dava tanto trabalho no início que ele, ele ficou muito mais prática no final né porque era, era cara no início eles foram se adaptando nesse nesse mudança mas assim foi uma mudança drástica eu queria é que falar a mudança do Orfe se você pega uma foto dele da primeira temporada e da segunda você fala que é o mesmo cara é isso que eu vou falar é o S do, é o S do Super Homem você pega o primeiro S você pega o último S você fala é o S do Super
1: Homem então na na verdade eu acho assim em relação a maquiagem do Worf em particular É interessante porque eles conseguiram fazer uma coisa Que as mudanças foram graduais E se você pega de diferentes épocas Você sente sim que tem uma diferença ali Dizer que aquele nariz é exatamente o mesmo É tampar o sol com a peneira Porque ele tem diferença às vezes nos dentes Até no último filme eles arranjaram um jeito De até colocar uma modulação de voz nele Então eles não se contentaram em mudar o personagem Só no sentido visual Mas até na forma como ele soa fizeram uma mudança lá, porque julgaram, fazia todo sentido, vai se lá saber porquê. Mas a, o que eu quero dizer é, quando essa mudança é feita de forma muito gradual assim, ela não dói, ela não, não é o tipo da coisa que você vai sentir estranheza logo de cara. Então é muito mais aceitável, né? Agora, quando você pega alguma coisa e você faz uma mudança super brusca, que foi o caso de quando a gente chegou no primeiro episódio de Discovery, que a gente começa lá, saindo do olho do Tucumã e a gente vê aquilo. Não tem nem necessariamente a ver com a vestimenta deles, com o figurino, com o lance deles estarem com cenários super rebuscados, aquele negócio todo e tal. É que você tá vendo uma coisa ali, a gente tava acostumado com um certo estilo de, de maquiagem e eles passaram de uma maquiagem que era sutil o suficiente para não restringir a atuação do ator para quase que uma máscara de borracha que pegava o rosto todo. Você vê que o cara vai tentar fazer as falas dele ele tá preso dentro de um negócio grosso, gordo de borracha ali, e ele tá lutando para fazer a fala dele, vai falar os negócios, você vê que é um esforço muito grande. Então isso daí já mesmo para quem tá chegando agora, nunca assistiu Star Trek,
0: pode ver aquilo e de repente não é o melhor cartão de visita que os caras podiam ter usado, em vez de outro. É porque quando é quando a galera faz alguma crítica, é eu eu sinto esse lado do, do Discovery né? não porque mudou, porque realmente essa nova maquiagem dos cleanups é uma máscara completa, você via no sexo até se que ela fosse... seja colocada as, as partes né? Né? Ela, ela é ela, ela era mais rígida né? você via várias máscaras nas fotos de várias, porque era uma máscara então realmente a atuação ficou muito prejudicada a L'Oreal, até na continuação da segunda temporada, a gente fala, ela não tem nenhuma expressão ela não tem nada, ela não consegue fazer, porque é a culpa da atriz? Não. Aí pra mim foi culpa da maquiagem e culpa do querer mostrar que agora nós temos grana. Já que a gente tem grana, vamos torrar essa grana. E eu achei que foi mal utilizada essa grana, da, da, foi mal utilizada essa grana em Discovery do que foi utilizada nos outros, nos outros momentos de Star Trek. Pô, nós temos grana, o que a gente vai fazer? Pô, vamos melhorar a qualidade dessa maquiagem? Vamos fazer um negócio mais bonito, mais realista? Descobriam, não. Pô, vamos usar algo coisa diferente, vamos revolucionar. Aí eu achei que foi o um pecado. É, é isso daí que acabou dando margem para eles
1: falarem, ainda. Né? Tem N canais no YouTube falando a respeito de motivos muito mais internos ali, Sim. de contratuais e coisas de discussões entre quem detém o poder de mandar na marca, aquele negócio. Mas você falou a respeito das máscaras. O que vale a gente lembrar é o seguinte, máscara para Klingon já é usada desde sempre. Na época dos filmes da série clássica eles já usavam máscara. Isso daí facilita muito na hora de você pegar o seu extra e você falar: olha, você vai aparecer ali e tal, você coloca isso aqui fica mais fácil, o cara não vai ter fala, aquele negócio todo e tal. Mas o processo é muito diferente quando você está falando dos atores principais que tem fala, o ator convidado, aquele que tem um nome de mais peso. Você vai chamar um Christopher Plummer para fazer um troço desse, você não coloca ele com uma máscara tão pesada para trabalhar, para atuar, entendeu? Então, a, o fato de haverem máscaras quando a gente vê vídeo de produção, de bastidores e tal, isso daí não, nem me assusta tanto. É que a gente vê os atores principais tendo maquiados e a gente vê que a quantidade de, de maquiagem, por mais que elas tenham evoluído na tecnologia, seja um material mais maleável e tal, ela é mega densa, mega pesada, super
0: grossa e tal, né? E a diferença é grande. E indo nessa evolução, que eu tô meio que passando ponto por ponto, né? Que a gente falou, passando pelo ovo da nova geração. Quando você vai pra Deep Space Nine... Ele falou: E quando você vai para Void, você tem uma, você estabeleceu os Klingons. Uhum. Então você não tem mais aquela mega mudança, né? Você tem a Belana, que ela é meia, né? Mas você teve ali um, 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 digamos um grande período de história, desculpa aí, e até Enterprise. Sim. Você teve os Klingons do visual do Orfeu, né? Vamos dizer que foi daquele aquele do primeiro filme. Né? Você teve aquele visual. Então digamos que assim, vamos parar para pensar: Quantos visual do Earth nós de Klingons nós tivemos até Enterprise?
1: Foram mais. E você chegou exatamente no ponto... Ah, que cara, Eu acho que era perfeito pra gente trabalhar. Você bateu perfeitão em cima da coisa. Tá. É, eu vejo a coisa da seguinte forma. Tem gente que fala assim... Ah, mas a galera tá reclamando porque eles trocaram o visual dos Klingons a partir de Discovery, mas Klingon nunca teve um visual fixo. Eu discordo. Porque, veja só... A partir do, do, do terceiro filme... Porque no, no primeiro eles ainda tem uma cara de um jeito... Pode ser considerado como da família, mas não é irmão, é primo. Vocês vão entender o que eu quero dizer já já. E o que, que acaba acontecendo? Tudo que veio depois manteve mais ou menos a mesma regra. Só que vamos falar de uma coisa? Primeiro, é, vamos tentar encarar essas diferenças entre os Klingons? A forma, se a, a ruga que tem na testa é mais pronunciada, se a falta de cabelo começa mais no meio da cabeça, se é mais em cima, se é mais do lado. Se... Esse tipo de coisa, vamos encarar como diferença que a gente tem, por exemplo,
0: na nossa digital. A minha não é igual à sua. Quando você vê lá, por exemplo, um barba, você pá, A minha barba cresce da, da noite para dia. Se o Fernando quer ter barba, ele, precisa, ele não tem barba. Ele não adianta. O meu irmão, para ele ter um pouco de que ele precisa ficar um mês tem que comer hormônio. Né? É, então, assim, é esse ponto que você... Só queria dar esse complemento. A gente, se a gente é tão diferente, mas é, ao mesmo tempo nós somos diferentes, mas nós somos iguais. É o que eu falei no começo
1: sobre a diferença entre espécie e raça. Isso. Você tem as diferenças que é, fazem com que a patota de um lado de uma cidade, ou de um estado, ou de um determinado continente em Cronos seja mais de um jeito, e a outra ser de outra é aceitável. Agora, olha só, é, apesar do termo gerar polêmica pela sonoridade da palavra, vamos falar de veados, certo? certo. Quando você pega um animal veado, ele tem aquela, aquele, aquela galhada na cabeça, o de um não é igual ao do outro. Sim. Ele não segue um padrão de, de crescimento onde você tem como prever o como um animal adulto vai ser. É, do mesmo jeito que as manchas num cachorro dálmata Elas vão crescer de formas diferentes e tudo mais Então eu creio que se você encarar as diferenças nas testas na, Em cima do nariz, aquele negócio todo Como coisas desse tipo Dentro de um limite Mas com diferenças entre um e outro Aí tem aquele papo de gen recessivo, dominante Como é que Sim. é o pai, como é que é a mãe Você vai gerar uma série de diferenças Que eu não considero como se você estivesse saindo da mesma espécie Agora, quando você pega um Klingon com a cara do Worf e você pega o Tukuvuma, pra mim, eles são, no mínimo, raças diferentes. Mas eles já parecem espécies diferentes, é. entende? Eu, eu acho que foi além do apenas a raça. Sim. Porque, veja só, quando a gente tá vendo lá a primeira temporada de Discovery, a gente vê que eles têm formações no rosto, aquele negócio todo, até a cabeça que é super esticada, prolongada aqui atrás. Quem estuda biologia, se tiver algum biólogo aí e quiser ou me corrigir ou corroborar com alguma coisa que eu tô falando, eu acho que é super bem-vindo, a gente tem pode, ser. Você pode falar na conversa, né? Mas uh, existem, nas, nos estudos que são feitos das espécies por aqui, às vezes a diferença num peixinho, num passarinho, num, num no bicho que for, às vezes porque o bicho tem uma orelha comprida mais dois centímetros para a esquerda, ele já é considerado outro bicho. É mega parecido com esse aqui, mas eles já consideram outra coisa. Ele está em outro nicho, está em outro ecossistema, é aquele papo todo e tal. Então quando você tem diferenças tão pronunciadas nos Klingons que aparecem em Discovery, eu consideraria isso como outra coisa, né? realmente outra coisa. Além daquela estranheza de cara que chega, você fala assim, estão me vendendo gato por lebre. Você está me dizendo uma coisa, mas você está me entregando outra. isso é um problema. A gente já vai entrar numa parte aqui das coisas que eu separei, que mostram que isso pode não ser um problema tão grave assim, mas aí vai depender do grau de envolvimento e sinceridade de quem estiver fazendo a série, de, de abordar esse assunto de forma clara, ou se eles vão ficar o tempo inteiro fazendo aquela cara de, não, mas não é bem assim, né, 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 entendeu? Eu acho que seria mega prazeroso você ver na série nova, quer colocar aquele novo? Você quer dizer que, de repente, esses aqui estão dominando o Império, Não tem problema. Mas, pô, de custa de fundo mostrar outra galera, de repente você tem um cara que é o cabulozão aqui, ele é de um jeito e você tem o vassalo dele lá. Pode ser um Lisa? você pode ter um
0: Klingon igual da galera do Worf e tudo mais. O... Ou... Você falou, eu, eu, eu tava... Esse é o problema, porque... Descobre, você tem... Foi apresentado Klingons, que você realmente olhando para esses clínicos você fala se falar algo de ecossistema quando você está em ecossistemas diferentes você acaba realmente colocando eles em patamares diferentes porque o o, o que você tem ali de climas, você tem uma naves totalmente diferentes né? de visual de visual visual de dados totalmente diferente interior de roupas estilos também totalmente diferente você tem visual olhou para aquilo aquilo é um clinho. Não, aquilo tá totalmente diferente. Ele não... o, vis... o Klingon que aparece nos filmes do J.J., na minha concepção, é muito mais próximo, porque eles são carecas do filme do J.J., uhum. né? Caí talvez por isso esses Klingons são carecas, porque é mesmo lá, Alex Kurtzman tá no meio dos dois. Mas o mesmo aqueles Klingons no filme do J.J., eles. Eu olho para aqueles Klingons, e lá, são... Esse... essa galera só tá careca. Né? Você tem uma é diferença, é mas, diferença. É, mas é uma diferença aceitável. Porque é o que você falou, até então, para mim, tudo que eu conheço de Jornada Seres produzida até hoje, são duas, duas caras de Klinos diferentes. Uhum. De repente, Star Trek Enterprise deu uma explicação para isso. Legal. Então, a próxima série a é fazer algo de Jornada Seres com Klinos... No mínimo, eu esperava um respeito com tudo isso que foi produzido anteriormente. É, yeah, mantiveram essa conexão até hoje, né? porque quebrar? Exato. Manter essa conexão. Porque quando você vem com o Discovery com esses cringles totalmente diferentes, eu falo, peraí, mas como se isso é um prequel? Tô, vocês me venderam como prequel na, na linha principal? Já, como eu vou... Eu vou eu, eu, o, o que vai encontrar um agora? Eu vou ter que... Aí eu... Aí eu aí é uma coisa que me incomoda. Eu, de casa, vou ter que, na minha cabeça, aceitar isso, Olha, é complicado porque quando você quer vender algo para as pessoas que não conhecem, o visual é muito importante. Né? Se ela está assistindo alguma coisa e de repente vai assistir outra que não, o visual não está batendo, é, às vezes perde, né? Ela, ela para de assistir, ela vai ver outra coisa. Isso, isso não tem uma coesão de universo. Esse universo não se conversa. E a gente sabe que hoje em dia o universo se conversar dá muito mais dinheiro do que filmes independentes Abraço aí para Marvel Beijão <risos> Beijo E DC aprende que tal tá porcaria <risos> Aí ah, é a notícia Só da semana dele. A DC essa Só semana O trailer é. das, das Das sereias de gota, horrível, mas tudo bem Mas vamos lá, vamos Você quer entrar no tema ou eu posso ler algum comentário De as pessoas aqui é, Pessoal aí de casa pode comentar Nós estamos aí com nesse momento 12 mil telespectadores Então você pode Não, eu li errado é, do, é, 120 pessoas, Pô, pode comentar aqui, pode vir falar com a gente, tá? O Char colocou o que aqui? Acho que o Discover tivesse dito que aquele visual era feito de uma cirurgia de reconstrução craniana e mostrasse junto com os cunhos de tosse, teria sido um baque bem menor. Concordo. Mas aí você falou, você, você quer mudar o visual, mas explica. É. Oh, gente, nós somos clean, falou, o background, o clima normal passando no fundo que você acabou de uhum. falar, né? Não, a gente é assim porque a gente é revoltado, a gente é uma classe diferente, a gente, nós somos meio que rejeitados. É o que ele acabou de falar, a galera, você vê que a galera pensa isso em casa. Sim, sim. Olha só, é, eu
1: entendo realmente que existe uma chance altíssima de eles não poderem usar a coisa como a gente gostaria que fosse, por motivos de direitos autorais. Eu não sei como é que estão tá os contratos dele lá, desde que teve essa quebra entre o pessoal da Viacom com o pessoal da CBS. Eu, a gente nunca ficou claro para os fãs exatamente quais são as regras nos quais eles têm que brincar nisso aqui. Mas vamos dizer que esse é o fato e ponto. Então você ter que criar uma desculpa para você usar alguma coisa diferente, ao meu ver, pode rolar assim. Primeiro, pensa muito bem se vale a pena usar Klingons na sua série de repente você só pode não citá-los. Ou vamos supor, você poderia colocar Klingons em histórias onde aparece a nave e tu nunca mostra o Klingon. Se é, se é que você de fato precisa deles ali, entendeu? Se for jogar na tela, joga um negócio com aquela imagem onde tipo tá chiado, aquela imagem que você não consegue ver, de preferência não em holograma, né? Mas você faz aquilo de um jeito que assim, você colocou, você citou, usou eles lá, se você está, de repente, numa história que está perto da zona neutra, você monta alguma coisa aí, mas não assume esse compromisso. Sim. Que o, o próprio J.J., quando ele fez isso desde o primeiro filme de 2009, eles tinham gravado cena com Twindon, depois eles só foram é. aparecer no segundo. Hum, né? é. Mas eles chegaram a fazer uma versão que eles estavam com uma espécie de máscara, meio capacete. Sim. Assim. Então é o tipo do negócio que você via até, que tinha umas ruguinhas, aquele capacete de couro, aí tu fala... Eu tô vendo o que você tá fazendo aí. Se ao mesmo tempo que não tá
0: assumindo o um compromisso, você tá
1: colocando o negócio de um jeito que fica ok.
0: O Orphelippe Spessner, como você comentou, ele fala. Nós não comentamos sobre isso, mas ele comentou. O problema é que quando eles
1: aparecem no segundo filme, assim que ele aparece com aquela cara, o primeiro carinha lá já tira. E aí você vê que aquelas. as rugas, né? As marcas, as protuberâncias que ele tem no rosto elas, na verdade, podiam até ser entendidas como piercings. Sim. Fica meio na dúvida, fica aquele negócio... Isso daí faz parte da cara dele, mesmo ele comprou isso daí na lojinha. saca -se.
0: Na feirinha hippie. Concordo. <risos> Quer que eu tenha falado? Não, pode falar. Eu... Ah, eu ia ler um outro comentário aqui, que a hum. galera tá, tá comentando. O Fernando colocou aqui, imagina se o plot fosse os caras é, que têm preconceito contra os clínicos albinos fosse com preconceito contra clínicos com teste humana. humano. Mas aí, exatamente, você está dando uma... Você está você tá meio que consertando o plot. Você tá prov... Isso que o Fernando escreveu é o quê? Vamos pegar o que a gente tem no passado né e levar para o futuro. Não simplesmente começar do zero. né Mas, Pô, a gente poderia realmente pegar nesse preconceito. Porque talvez esse preconceito leve, leve a nova geração ao Deep Space Line não ter mais clima com o Testa lisa. Né? Talvez aquele, esse preconceito mostrado em Discord, a galera vai fazer cirurgia, acelerarem, né, acelerar essa mudança essa na testa. Mudança, né? Seja através
1: de reconstrução ou seja através de realmente correr... A gente sabe que a forma como eles mostram a cultura a Klingon, eles até citam nas séries que eles não investem tanto assim em medicina, nesse tipo de coisa, porque o Klingon, o Radão, aquele é. cara todo, preferem, tipo pisar na pecinha de Lego e fazer de conta que não doeu, do que, sei lá, passar meteorolátio ali, entendeu? Mas a... A forma como eles evoluem esse lado, ela é mais lenta, mas eu não acho que ela seja inexistente. Sim. Até porque, pensa assim, para um império que chega e impõe a sua forma, pelo menos é o que a gente sabe deles, até o tratado de Kittomir. Talvez quando eles ficaram com os problemas dele lá, com a explosão da Lua de Praxis e tal, que eles tiveram que dar o braço a torcer para a federação, ah, oh, realmente precisamos da ajuda de vocês... Talvez uma imposição que a federação tenha feito é, ó, tudo bem, a gente ajuda vocês a né, não, não perecer enquanto espécie mas para com isso, para né, de, de querer fazer caquinha no quintal do vizinho, mas aquele é negócio todo, né? vamos, vamos brincar dentro dessas regras aqui, então pode ser uma coisa que tenha mudado. Mas durante muito tempo eles tiveram essa cultura, como eu falei antes, que eles citam que o que a gente quer, a gente não pede, a gente toma. Mesmo que eles não tenham, por méritos próprios, desenvolvido tanto a parte da medicina, a parte genética e tal, eles podem ter absorvido isso de outra galera, seja como for. Em Discovery eles bateram no, na tecla de que a relação dos Klingons com os Orianos, por exemplo, é boa o suficiente para ter um distrito de verde é. lá, entendeu? Exatamente. Então, nesse quesito, eu acho que a explicação seria boa. A forma como o Fernando citou aqui, eu acho que, primeiro, já deixava até o plot da primeira temporada mais interessante do que foi, porque foi uma escolha que você gosta de descobrir foi mal, Desculpa. mas o importante é ter saúde. <risos> eu costumo <risos> falar isso, <risos> entendeu? Mas tudo bem, não tem problema. Só que o que eu quero dizer assim, era uma ideia que daria pra você ter muito mais pano pra manga pra desenvolver algo bacana do que essa ideiazinha. De, não sabe pra onde vai, começa com guerra a Klingon, daqui a pouco é não sei o que do espelho e não sei o que lá de quem vai tirar não sei quem do trono, com rede ministerial e. Vai usar Klingon diferente? Não tem direito autoral pra mostrar o direito que tinha que ser? Dá uma desculpa que preste, é só o que
0: eu peço. É, eu não sei se você separou aí algum momento que ia falar de Enterprise. Você seporou algum momento? Sim. Se Sim. Você seporou? Você seporou? Tô só agora, inclusive. Não. não, depois você pode chegar lá. Depois você ia falar. Eu... Se você ah. pode tá, assim, eu ia falar de Discovery assim, é... Legal. Vamos lá, vamos pensar agora que o que essa ser é uma série revolucionária. Uma série que, vamos lá, cação total. Beleza, mas vamos lá. Se você vai me lacrar mesmo, então me lacre isso até o final. A gente começou a segunda temporada, os clientes estavam com o cabelo. Os clíngulos tinham aquela puta testa ali. Cortaram aquela testa ali. Não era o cabelo que estava escondendo, né? Exato. E aí, aí, aí fala, ah, eles só estavam cortando Mas poxa, foi mostrado na, no, Nos primeiros episódios da primeira temporada Do Discovery, que eles ficaram seis meses Parados Sem comida, sem nada Mas eles se preocupavam em fazer o cabelo Sim. Esse Sim. Então assim, o que me chateou Até com o Discovery é o seguinte é Até uma coisa que eu costumo falar Você vai fazer merda? Então faz a merda até o final você entendeu? Você vai mentir. Então vai mentir até o final. Ou se você vai pedir desculpa, você fala... Opa. Seja consistente, né? É, exatamente. Seja consistente no que você está fazendo. Né? Ou você realmente para e fala, errei. Que é? Me propõe, eu prefiro o lado do errei, é, como é, resolver, assim, do que não... na meta, porque eu não sou obrigado a ver um negócio ruim com o resto da vida. Exato, mas, mas, assim, mas tem gente que gosta, talvez você venda, aí você cria um outro tipo de universo e você venda, por isso eu falo. Mas assim, de repente você vem falar que você me mostrou um cruzador D7 que não tinha nada a ver com o cruzador D7. Foi dito cruzador D7. Aí no final da, da, da segunda temporada, né, ah, estamos construindo um novo cruzador, o D7. Então assim, você tá me criando uma história, um universo, que não se conversa com sua própria história e o universo. É, né? Como... Falta essa coerência. Parece, aí, né? parece que foi um trabalho feito de faculdade, os cinco negros separaram o tema no início, fez e só foi juntar o trabalho na última para entregar. É. Parece que você está falando de, né? Um falando do cachorro, outro falando de avião, outro então, assim, totalmente sem coerência. Com eu meu reclamo de Discovery, um dos meus pontos é esse coerse de universo dentro de próprio Discovery. isso é uma coisa que eu acho um pecado grande isso uhum. é um pecado a Rowell mudou o corpo dela mesmo antes era um corpo totalmente à lá experiência lembra uhum. de repente ela se tornou muito humana na segunda temporada assim gente já que vocês vão fazer algo novo faça algo novo
1: então eu acho que isso pode não ser um problema desde que eles é, se deem ao trabalho, que nem a Enterprise fez, parou, falou, peraí, é um assunto, vamos abordar? Vamos. E eles aprofundaram de uma forma muito bacana. Então aqui, eu vou entrar na teoria já já, tá. eu só quero lembrar do seguinte, primeira coisa que aparece com os Klingons e o uma lá, careca, aquele papo todo, você vê aquela diferença craniana e a... diferenças óbvias, né? Eles até tentaram fazer o esquema lá, no último episódio da primeira temporada que mostra o Klingon em pé lá no beco fazendo xixi cd dois já tinha, assim Nossa, e é. remete aquele episódio da nova geração que eles batem na tecla de que o Worf, por ser Klingon tem órgãos redundantes e ele meio que eles falam com aquelas já ah, mas pô tem já não tem tal órgão para que tem de novo né raça burra até do ponto de vista gênero. no fim das contas é meio que isso que ele eu não sei se como que ele de fato tem dois ou se ele tem um tiro com dois furinhos. Não sei o que eles estão querendo dizer com aquilo. Mas eles meio que lançaram uma que a gente não esqueceu esse papo aqui e tal. Só que veja só, quando a gente escuta, porque a repercussão dentro do fandom, dentro das redes, a galera falou um monte desse negócio de, peraí, tem uma amiga minha que quando começou a assistir Discover, ela falou, chama de Maria, mas não chama de Klingon. Entendeu? Então foi o tipo de coisa que a galera propôs um, algo que não agradou a maioria e eles falaram tá, pera, então a gente vai fazer o seguinte vamos dar um passo pra trás, vamos começar a mudar, agrada essa galera pelo amor, porque senão a gente está perdendo dinheiro com a própria galera do Netflix estava de saco cheio Sim. de um monte de coisa que eles prometeram e não cumpriram, merchandising por aí tudo vai tudo. tudo. Então eles vão começar a fazer a coisa assim, caminhar por esse caminho. Mas quando eles chegam e falam assim olha, na verdade, os Klingons estavam carecas porque eles raspam o cabelo em tempos de guerra. Sério? Não, mas, mas sérião. Vamos supor que aquilo que eu tinha falado antes, de você ter diversas raças da mesma espécie, e você fala, por exemplo, se a gente estivesse falando de humanos, assim, apenas de humanos, e você dissesse assim, ah, mas quando você fala sobre os guerreiros da Idade Média, ou de qualquer época do passado aí, e você fala, os guerreiros de Átila, o Uno, tinham mania de fazer não sei o que, mas os de Napoleão não. Tudo bem, é uma patota ali. Mas quando você chega e fala, quase que como se fosse uma verdade universal para aquela galera. Sim. E você fala assim, tá ok, mas depois aparece a cena do Tuco uma criança, é. e ele já tava careca. Exato. Então, assim, você tá numa época que é absolutamente dentro do passado da, da, da série clássica. E ele tá com aquela aparência numa época onde, em teoria, ninguém assumiu o compromisso de que todo Klingon ficou com a testa lisa. Não é isso. Mas você dizendo, não, não, então, peraí, mas quando a gente está em guerra, a gente raspa o cabelo... Ficou esquisito. Assim. Ficou esquisito.
0: Eu, eu concordo, porque você falou, eles não conseguem conversar nem com a sua própria história e roteiro dentro deles. pô, o moleque quando criança botava o cabelo então pra eles fazer uma coerência. Ou não Sim. fala isso depois, futuramente. É. Não dava fala, não, não falar isso porque ele já botou ele careca quando era criança. Né, e não estava em guerra. E aí, e, e, pô, mostrou várias vezes tem uns em guerra, e o que ninguém em nenhum momento falou parou, preciso cortar meu cabelo. O orfe nunca falou, vou lá cortar o meu cabelo para lutar com os Borgas, né? É. Então, esse é um grande problema. Pode ir pro próximo... Quando a gente chega na
1: segunda temporada de Discovery, a primeira vez que o Tyler e a Michael vão trocar uma ideia, é, ele meio que faz uma ligação para ela lá, e ela fala, tenho que atender, aí eles vão, aparece aquela tela dividida, quando é a versão da visão dele, Aparece no cenário dele, e quando Sim. aparece ela no quarto dela, ela só vê ele e tal. A, a tecnologia pra fazer a cena foi bacana, apesar de ter que ser um holograma, mas não tem problema. Só que eles têm uma conversa, onde ela vira pra ele e fala assim, gostei da barba, fiquei sabendo que depois da guerra, os Klingons estão deixando o cabelo crescer de novo. E a resposta dele é, essa é a nossa verdade.
0: <risos> é. Entendeu? É.
1: Então assim, mais uma vez, eles... eles com poucas palavras, vamos para um caminho de coisas que a gente vê a galera dos produtores falando fora das telas. Só que o que está fora da tela, não é oficial para mim, é uma coisa interessante para você falar Ah, eu vi uma entrevista do Fulanildo, do Ciclanildo, tudo bem, entendi coisas ali e tal. Mas,
0: amigão, o que vale é o que está na sua tela, é exatamente. o que vale você coloca o que é no seu produto final. É exatamente. Não adianta ficar falando no Twitter depois. que tá em tela, meu amigo. Se você não... Isso é uma coisa que a gente reclamava muito no Sessão 31, lá do Valdemiro. Meu amigo, se você não falou em tela, arruma espaço pra falar em tela. Porque se você não falou, isso não existe. Ah, mas aparece no quadrinho, não sei das não, coisas. Não, 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 existe. Esquece. quadrinhos, a gente sabe que Star Trek é só, uma, é só pra gente se divertir. Porque uhum. nada daquilo existe. E antes de entrar aqui para mais umas teorias, vamos ler. se você quiser pegar, ler algum comentário de alguém, você pode ficar à vontade, né? O... O é, que o Alessandro colocou aqui que... O pior dos climas de Discover foi a mãe. Beleza. É, a galera tá reclamando bastante aqui, ó. O Arthur colocou esses climas de Discovery é, só tem o um nome, cagada. É, realmente foi, foi complicado. Tá pausado o seu vídeo aí? Tá. Tá. Então vamos lá. Nós temos aqui é, D7 é, após o é, Facelift. facelift. O, em Star Trek Enterprise aparece o Cruzador, D7, é, é, o cruzador D5. Então, assim, a Enterprise soube brincar muito bem com isso. É isso que eu falo. Então, você faz uma série pós que não está sabendo brincar como uma série anterior soube. Né? Isso é um, é é um pecado. A Enterprise não vi.
1: fez isso de forma perfeita. Não. Teve. Mas os erros deles são muito mais fáceis de engolir do que estão sendo as escolhas, já que a gente não pode chamar de erro, está é, sendo feito de propósito. Esse negócio que você está falando a respeito da, da escolha da nave que foi colocada lá, é, teve, tem, de novo... Não é oficial porque não tá na tela, não é o que tá na tela, é o que a gente vê fora a galera falando. Mas você vê eles fazendo comentários a respeito de, por motivos de tempo e fazer alterações mais dramáticas, mais drásticas, por mais que você fale assim, ah, mas é muito mais barato fazer um troço no computador do que um modelo físico, que né? tem que o cara chegar ali e fazer um troço para ficar bonitinho, com luz e ser é, fotorealista realista pra você usar na frente da câmera e tal. Então nesse quesito... Eu concordo, realmente, a parte de CG, hoje em dia, ela te oferece uma gama enorme de opções, mas não é de graça, não é, não é nem entendeu? Problema. Não é de graça. Então, às vezes, o, o custo extra das horas de trabalho, do designer que vai ali fazer aquela mudança, ainda que não seja material, física, é um custo que eles vão falar, não, não, esse, esse dinheiro vai para outro canto, a gente precisa de outras coisas aqui. Sim. Então, é, eles pegaram modelos e mudaram muito pouco ou quase nada e chamaram de algo diferente quando não era tão diferente assim. Então, a gente até fala, é, tem umas coisas em Enterprise que eles falam de um jeito e é meio de outro, mas você ainda engole, porque está dentro daquela proposta. Agora, quando você vê no primeiro episódio que começa a, a batalha das, das estrelas binárias, né e você vê aquela frota, aquela tela absolutamente colorida, com coisas escondendo, porque você não vê as naves direito, você, é tanto flare, é tanta coisa poluindo a visão do que você tem na tela, que quando você vê essas mesmas naves, às vezes numa versão aí de uma Eagle Moss, um modelinho, é né, uma coisinha com uma carinha mais assim então, Aí você fala, ah, poxa, até que não é tão feio Não é que o visual tá bom Principalmente os Klingons, eu quero dizer As naves Klingons Mas você fala, eu consigo entender mais o que é o que Agora na tela, o cara tá jogando um show de cores ali E é difícil Sim. de engolir Então é isso que eu digo Em relação à diferença dos Klingons que aparecem em Discovery O problema não é só o visual A gente tem problemas com a mudança no comportamento deles Porque vamos ser sinceros a gente passou desde a da nova geração ouvindo que Klingon tem honra, Klingon é, prefere morrer do que se colocar na vergonha da família, de não sei o que lá. A gente vê os Klingons de Discovery, eles conseguem ser mais rato de poeira do que os Klingons que apareciam
0: na, na série clássica, sabe? Sim. Eles fazem uns negócios que você fala... É, não, agora, sério que são Klingons? É, mas agora que você falou, eu, eu, eu lembrei agora que o... que colocou aqui, o Alessandro colocou o pé do Klingon de Discovery foi a mãe. Aquela parte que ela fala que eu sou a mãe dos Klingons, eu não tenho mais filho aquilo realmente foi péssimo de roteiro, péssimo escolha e cai justamente na cultura criada dos Klingons, né? E aproveitando aqui também que você falou do, a gente está comentando o Sindicato dos Horizons, o Charco falando de Orison e Klingons juntos, eu lembro que Star Trek Online, os Olhos são vassalos do Império Klingon. Eu jogo muito Star Trek Online, recomendo jogar para quem não quer ter vida social, tá? É muito, muito legal porque quem quer ter namorada, é perfeito. Cara, no Star Trek Online, os Klingons realmente eles expandiram o seu império. E quem faz parte do seu império? O Sindicato Olha faz parte do Império Klingon. O, o, o GOR, os Gorms fazem parte do Império Klingon também. Então, várias espécies fazem parte desse... Isso no online, No né? online. Eles foram agregando as espécies. Da mesma maneira que a federação absorve várias outras... outras. Só que, lógico, os Klingons são pela força, né? Bom, pode falar aí qual era o próximo tema que você
1: tinha. É, Agora eu queria entrar naquela tal teoria que eu nem posso necessariamente reivindicar como se... A teoria é minha, mas a, a ideia é composta de coisas que eu fui vendo. Aleatória. Podemos, podemos. Não pode, história. Teoria do vasto império. Isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar entender a coisa da seguinte forma. Ao longo da história humana, a gente teve várias patotas que fizeram expansão territorial. né Você teve os mongóis, os a galera do Império Romano, N galeras, aí, a galera persa, que eles foram anexando, foram expandindo e quando você vê documentários sobre isso eles mostram o mapa, aí mostram aquela mancha que vai tomando os negócios em volta, Essas às vezes alguma parte, teve batalhas específicas num determinado local que eles foram perdendo espaço, território, mas do outro lado vai inchando e tá? tal. É mais ou menos a mesma coisa quando você fala de Klingons e de Romulanos, sim porque em teoria, dependendo do mapa que você pega, Sim. a gente nunca viu um mapa 100% oficial na tela de nem, nem de filme nem de, de nada. nada da série Até mas quando você assiste alguma você pega na, na internet alguns mapas tem alguns que são muito aceitáveis e estão muito mais dentro da proposta, porque você fala assim, caramba os caras se deram ao trabalho de quando eles falam de certos planetas, você sabe que eles ficam perto de outros específicos que são citados por nome porque no episódio tal eles falam, ah, é, estamos em tal lugar fizemos um desvio para vir para cá e tudo mais eles colocam numa disposição você fala, eu não sei se tal negócio seria a noroeste se seria a oeste mas a forma como eles organizaram fica muito bacana tem um mapa específico que depois a gente até pode colocar na, na tua página né? para a galera ver é, eu acho que ajuda bastante até essa ideia mas normalmente o que eles fazem é o tamanho do Império Klingon, o tamanho do Império Romulano, são mais ou menos iguais ao tamanho da expansão da federação. Certo. Só que vamos lá, que agora entra a parte divertida da coisa. Opa, vamos pensar, vai imaginando de casa, Imagine, hum. Na federação, o, que é o setor 000 é a Terra. É. A gente divide o quadrante alfa e o quadrante beta. Não é que a Terra fica no quadrante alfa, a Terra divide. Né? Então quando você pega, pelo menos nesse mapa, Daqui pra cá é o alfa, daqui pra cá é o Beta, e bem lá pra cima, quando você tem o centro da galáxia, você vai ter a divisão que vai separar o Gama e o Delta. Só que aqui, dentro do, do espaço da federação, você tem as mais diversas espécies, cada uma com seus trejeitos, cultura, Sim. e a gente vê isso plenamente. Nos filmes e nas séries, você tem Vulcano, Andoriano, Telarita, Orion, tudo. Você tem... Imagina. A, o que você quiser, tem trio, betazoide, vamos lá. Só que a gente nunca explorou as espécies que tem dentro do Império Klingon, por exemplo. Sim. A gente vê, e quando eles fazem qualquer coisa assim, é uma coisa tão... uma citaçãozinha tal, que você não tem um compromisso com isso. É o tipo de coisa que... Eu não me lembro de nada que eles tenham falado tão específico de você ver uma galera dentro do Império Klingon que você assuma como sendo um povo que é daquela região do espaço. Sim. Ou de repente os próprios Romulanos Que eles nunca aprofundaram a história Até de repente brotar e falar dos Remanos E você fala Nossa, da onde? Não, não dá um comentário <risos> Beleza? Só que olha só A minha teoria ela vai pro seguinte caminho é, Digamos que Dentro do espaço do Império Klingon Sim. Você tem N espécies diferentes igual. Não tem nada a ver Geneticamente um com o outro Porque são espécies que evoluíram em planetas separados só que a patotinha Klingon pegou suas navinhas D7, seja lá com a cara que tivesse, foi até lá. Aí eles descem, dominam aquela galera e falam, então, agora você é comigo. Você vem com o tio, Sim. agora você faz parte do Império Klingon. É, eu vou citar um exemplo para vocês, não é todo mundo que viu esse filme, mas vocês vão entender pelo contexto, vocês vão ver a história do que, aonde onde eu quero chegar. Tem um filme da década de 70, se eu não me engano, protagonizado pelo Richard Harris, que fez o primeiro Dumbledore. Chamado, o, o nome do filme é Um Homem Chamado Cavalo. Esse cara é um lord Inglês. Ele sai da terra dele, vai para os Estados Unidos para caçar com a patota. Manja, tipo um cara de grana, tal. E aí lá rola um problema no acampamento e ele, o acampamento acaba sendo invadido por uma tribo de índio. E aí catam ele, falam que perdeu o playboy, jogam ele em cima do homem, levam ele lá para a tribo Jogam ele no canto, matam todo o resto da galera. E esse cara aí em especial, por algum motivo, fala: Não, isso aqui deixa. Isso aqui, aqui fica com a gente. Isso vai ficar. Tem uma senhora Klingon, já bem senhorinha. Ela, o filho dela morreu, ela não tem mais o um marido e tal. Então ela é uma mulher dentro daquela tribo que é considerada como uma pessoa que está entregue à sorte. Porque ela não tem uma figura masculina dentro de uma cultura machista, dentro daquela tribo que cuide dela, então ela está fadada a se ferrar. Sim. E aí ela meio que adota esse cara, loirinho e tudo mais, como Batizal, se fosse né? o cachorro dela. Ele é o cachorro. Então ele fica literalmente preso com uma coleira tal, num toco. De vez em quando ela leva sebo que sobra da comida pra dar pra ele comer. Ele é tratado como um bicho. Então mantendo ele vivo por favor. Só que o filme vai passando de um jeito, que aos poucos ele vai fazendo pelos outros. Quando ele tem a oportunidade, quando falam, ah, ele é confiável o suficiente pra não ficar mais amarrado. Vamos ver se ele não foge. E aí ele vê que ele tá ferrado. Então ele vai agindo de acordo e vai ganhando aos poucos a confiança dessa galera. Até que chega num determinado ponto do filme, desculpa o spoiler, mas ah, ele é considerado quase como um igual. Na continuação desse filme, no segundo ah, teve filme, teve
0: três filmes. desse, ah, cara, teve três no,
1: no segundo
0: filme, ele é tão brother dos caras que ele se torna líder da, da tribo. É o, é o terceiro que fica pendurado pela teta?
1: Não, acho que ele já fica pendurado no, ou no primeiro ou no segundo. Nossa, eu só lembro dessa cena, mas... oh, é. É, Então assim, ele passa por todo o, o ritual, ele mostra, demonstra que ele merece e apesar de tipo, parte dele, ele podia falar assim, caramba, agora que eles confiam em mim, eu posso dizer que eu vou ali e picar a mula, zarpar, falar com uma galera, ah, eu sou o fulano de tal, tenho grana, me ajuda a voltar pra minha terra que eu te pago uma fortuna. Mas ele não faz isso. Ele assume que aquela vida nova é a vida dele ele gosta daquela vida, ele resolve abraçar aquela galera. Então vamos lá, imagina que você tem aquelas expansões, você teve lá a galera dos romanos chegando em lugares e assim, sem mais. Quando você domina uma patota, ainda que seja na base do estupro, que seja na base da imposição, mais cedo ou mais tarde vai começar a ter os teus soldados, o teu povo, os teus colonos vão começar a ter filhos ali. Você vai começar a de repente a sumir com a estátua que o cara reza para o deus fulanildo? Você vai colocar uma estátua de Jesus Cristo ali. Você vai chegar e vai começar a catar os livros de histórias dos caras e falar assim, não, não, a versão certa é esse livro novo aqui, ó, que conta a história do Sim. meu jeito. Então, com o passar do, dos anos, as gerações novas que forem seguindo, elas vão falar, ah, fomos dominados pelos fulanos, mas eles não vão ver isso com tanto ódio. Então é capaz que, fazendo uma. Uma junção entre essas duas ideias, né? Junto aí. A ideia de você ter a, as expansões como a gente conhece aqui na Terra. E a ideia do filme, de repente, em algum ponto, você pode ter espécies, de, de, espécies dentro do Império, que chegaram em algum momento e falaram, não, firmeza, a gente não, não é isso, né? Essa não é a nossa verdade. Então a gente agora quer ser Klingon. Eu quero ser um Klingon como os outros Klingons que tem aí no teu planeta. Só que eu quero ter direito de ter uma cadeira no conselho. E aí, só pra finalizar. A ideia seria assim, quando eles falam lá a respeito de depois da guerra eles voltarem a ter cabelo, eles não usam a palavra voltar a ter cabelo, ela, ela diz vocês estão deixando o cabelo crescer, né? Sim. Só que deixar o cabelo crescer não significa necessariamente parar de cortar. Pode ser que eles tenham feito uma intervenção onde essa galera fez parte de uma, uma coisa dentro da, da história dos Klingons, onde eles demonstraram um comprometimento o suficiente até os clínicos chegarem e falar, beleza, agora bebe esse líquidozinho aqui, que é como se te desse um pouquinho mais da carga genética. Isso é uma ideia. Existem mil formas de você fazer justificativas de que, porque essa, de repente essa galera, só por ser outra espécie, eles podem ter essa, assim,
0: essa coisa, entendeu? Sim. Olha, eu achei uma explicação, vou querer, um, vou querer uma, depois um certificado sobre toda essa teoria, tá? Mas assim, eu. Foi tão boa essa explicação que eles não vão usar isso daí. É uma explicação que poderia... Eu entendi, tá, entendeu? Poderia, porque eu concordo. O, o Império Clínico pode ter expandido tanto, que se misturou tanto, que tudo, que tudo vira clínico. Né? eles impõem muito a cultura deles. Faria um certo sentido, né? O, só, o meu problema é que quando eles estão no Conselho, que agora não é mais uma sala, né? É um, é um, é um vulcão <risos> super tranquilo, conversar com aquele calor na sua cara, mas tudo bem. Tá todo mundo com o mesmo visual. Uhum. Né? E porque, aí citam então, que tem 24 casas, mas não mostram as 24, as 24 casas. Aí eu me pergunto, isso que você falou, o que, que é isso? Será que os Klingons que a gente conhece foi uma espécie que dominou, que se tornou? Ou eu quero dizer, o que foi a verdade, né? Uhum. Mas o que mais me incomoda ainda é o que foi dito em Enterprise, né? O que foi construído em Enterprise, né? A explicação estava tão boa. Porque você tinha um castelo tão bem construído que você demoliu ele para construir de novo. Né? Você, você colocou pergunta onde não precisava ter colocado a pergunta, né? é isso. Você gera essa, essas teorias malucas né? para tentar explicar o que já estava legal, já estava bem explicado. Estava o suficiente. O suficiente, né? É, o Oxar colocou aqui que o Sam criou teorias e explicações que os roteiristas nunca imaginariam. Exatamente, o Heitor deu uma baita explicação, tipo, ótima, que resolveria, se algum diálogo lá de 4 minutinhos, resolveria isso. Não teria mais dor de cabeça. Tensa demais? É, o Flávio colocou essa cena é, tão marcante que é a única que me lembra eu vi quando criança. Tá, acho que ele lembrou da cena da tetinha que eu falei, né? É, realmente, eu só, essa cena é tão marcante. Eu só lembro quando eu vi criança e nunca mais esqueci. Meu pai fez eu ver esse filme. O filme realmente é complexo, né? Desse cara. É um filme bem pesado. É um filme bem pesado. Nossa, valeu pai. Valeu pai fazer a é criança. Foi é um filme pesado. É, vamos ver aqui. Senhora indígena. É, o, o Heitor falou que era a Senhora Klingon. Mas tudo bem, a gente, eu entendi a referência. Você falou para ficar mais claro, né? Você falou que você era clínico, mas você era indígena. Foi o é, um problema. É, isso aqui a gente já leu da outra vez. Ah, lembrei aqui. ó. É, comparado com, com o Discovery, me deu cidade daquele clínico sanfoneiro, dono de restaurante de Enterprise. Ah, mas aquele clínico sanfoneiro é tão simpático, né? Não tinha que <risos> gente, gente boa. É gente bom, aquele clínico. Agora vamos lá ao próximo tópico,
1: seu. Então, agora eu vou tocar numa parada
0: que vai parecer que eu sou... É, tá, o que sempre. eu vou te pedir é para você ser breve, por conta da, breve da, do breve. tempo de live.
1: Serei breve. É, veja só, eu às vezes pareço que sou o cara mais contra a Discovery, né? Eu só vou te falar o seguinte. Você é Eu vou falar Discovery. o seguinte. É, eu desgosto do visual de Discovery pelo fato de eu não gostar da forma como algo... Isso está sendo construído. Que acabou chegando do nada e... Subiu na calçada, não pediu licença... Buzinou para o moleque que estava passando... tá nem aí, entendeu? Mas eu vou falar assim... Dentro do que eles mostraram até agora de Discovery... A ideia... Eu gosto mais da forma como eles lidam com os Klingons em Discovery... Do que como eles lidaram com os Klingons em toda a franquia... E vou explicar o porquê... Por causa do seguinte... Eles mantêm o jeitão que eles escolheram... Para fazer o visual Klingon... É muito mais consistente... Dentro dos Klingons de Discovery do que os diferentes Klingons que apareceram ao longo da franquia. Mesmo que a gente esteja falando só dos que vieram do terceiro filme pra cá, com aquela cara que vai acabar sendo adotada na nova sim. geração. Por quê? É, porque, veja só, lembra aquela parte que a gente estava falando sobre a parte genética, sim, do sim. chifre do viado, aquele papo todo e tal? Ainda que existam diferenças sutis de indivíduo para indivíduo, essas diferenças não podem ser gritantes. Sim. Né? Então, quando a gente estuda a anatomia, Cada ossinho que a gente tem tem um nome, tem um jeito de ser... Você ter pessoas diferentes que tem, sei lá, de repente uma sobrancelha pronunciada, um queixo mais quadrado, tudo isso é aceitável. Mas existem certas diferenças nas maquiagens que elas meio que dão pra gente uma ideia de que a diferença é muito grande. Sim. E eu acho os Klingons de Descobre mais consistentes nesse sentido, apesar de eles terem mudado até o tamanho do Cocoruto aqui da primeira pra segunda temporada... A maquiagem deles é a maquiagem que você vê o personagem A e o personagem Z E eles estão mais dentro de uma unidade tá. Eu acho que isso teria feito bem para a temporada Se tivesse sido pensado lá atrás, entendeu? Entendi Mas tem
0: Discovery ainda é ruim Isso é uma é. preferência sua, pessoal Sim, Sim. É, eu entendi É, eu particularmente No que, foi, no que está sendo apresentado para mim nos filmes de Discovery Até o momento, realmente eu não tô feliz Sabe, eu não... Mas assim, poxa, você não está gostando? Cara, eu gosto mais da primeira temporada de Discovery do que da segunda para mim, a primeira temporada tem um arco com os Klingons, você tem o um começo, o meio e um o fim, o Lorca brisando, eu gostei mais da continuidade do que a continuidade da segunda temporada, eu acho que o furo é muito maior, mas, mas isso assim, não interfere tanto nos clingos, né mas esse é o, é o nosso foco. Qual era é o próximo tema? Assim, pra, não,
1: assim, basicamente o que eu queria dizer era isso, né De, da minha preferência com eles e tal, e dizer que eu... O maior problema que eu vejo com os Klingons ali em Discovery não tá na maquiagem, tá justamente, como eu tinha citado antes, no fato deles de terem feito essa mudança tão brusca na parte do comportamento e das naves, que são coisas que a gente criou carinho por elas, Sim. né? Fazer a parte do nosso imaginário e tudo mais. A proposta completamente diferente e às vezes dá uma estranheza,
0: assim, que não... É, eu só... costumo dizer se Discovery fosse feito já, porque Discovery falou que ia mudar, revolucionar 10 anos antes do clipe, né, pra largar tudo depois de 23 episódios e ir pro século XX e XXX, né, XXXI uma coisa assim, né, o futuro hum. é, o século 33, não sei, agora forever isso me deixou triste porque você já não fez algo já nessa época porque se você já tivesse algo nessa época, cara pensa aí de casa, se tudo fosse feito já no século 30, todo o visual a gente não tinha mais o que reclamar Imagina se assim, os Klingons... Ah, esse é o Klingon. Por quê? Ah, porque eles mudaram geneticamente de novo. Já não teve um problema com Archer. Eles fizeram de novo alguma mudança genética. Você, eu aceitaria. Pô, as naves são desse jeito porque eles mudaram muito. Muita interferência. Eles tentaram dominar outra espécie. Fica agora. Ah, eu aceitaria. Eu preferia que eles só usassem outra espécie nova. É, 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 isso. Mas assim... Isso se fosse tudo no futuro, eu não me incomodaria, porque ah, os clínicos mudaram bastante, o visual deles, ok, tá no futuro. Né? Mas isso aí é uma questão, já, já pula um pouco fora disso. né? Uhum. Você tem mais alguma coisa? Não, eu acho que eu abordei. Você abordou tudo que eu Eu pensei. vou finalizar um pouco aqui, porque eu, que a gente comentou bastante, eu gostaria de comentar: que eu, eu estive recentemente na casa do Fernando para filmar um detalhezinho, uhum. e a gente conversou muito de. Eu queria até fazer um vídeo sobre isso. De episódios de Jornada nas Estrelas que dariam excelentes filmes de cinema. E o roteiro do. que são. Porque são quatro. Você tem quatro episódios que, que juntam, digamos que se abraça quase que todo o universo de Jornada nas Estrelas. Porque você, você coloca.. Um can. Você, tem, você mexe com o um Khan, você mexe com o visual dos crimes e você mexe. Do, do cara que fez o e você mexe com tipo, o avô do, do Sung, né? Cara, é um, é um, foi uma homenagem tão bem feita. São três que eu falo, cara, se isso fosse pegar, se fez um filme levado para o cinema, talvez teria dado muito mais certo que muito filme mesmo da nova geração. né? Eu gosto muito de todo aquele plot, porque, cara, você tem, vamos ser sincero quando eu estava ali na. Você tinha 40 anos de Star Trek? Desculpa. Quando foi esse episódio ao ar? 40 anos de Star Trek? Quase 40, na é verdade, é, né? É, menos, é. Pouco menos, vai ser. Cara, de 30 foi aquele
1: do episódio dos Pingos de do Space Nine. Né? Mas esse daí, eles, como aquele lá deve ter sido em 96,
0: se eu não me engano, Descobri no... Interprese e não durou tanto. É, não durou tanto. Então você foi perto. Então foi perto dos pais. Você tem 35 anos, e finalmente você tem tá a resposta para esses 35 anos de uma maneira muito bem bolada e que você uniu todo o universo. Uhum. Cara, não é uma coisa simples, não. Mantendo. Tem a ver com os Klingons que tentaram pegar a genética dos humanos aumentados, que eu é vejo o Kahn pra virar algo melhor, mas deu errado porque o doutor... que E o cara desistiu de mexer com genética pra mexer com robótica. Uhum. Cara, isso é tão rico, isso foi tão bem construído, que por que querer mexer nisso, né? Isso foi algo que você falou, não precisava mexer. Né? Então isso que é uma coisa que me deixou triste quando soube. Porque... É, para finalizar. Mas foi só isso. Foi, foi só, só isso. Triste, foi só, isso. Triste, foi só isso. Só faz nada. É, agora você fez eu perder o meu, meu raciocínio. Meu irmão. Perder, perdi. Mas o que eu ia falar é o seguinte, você tinha tão bem construído que aí você veio querer revolucionar e você destruiu algo legal. Assim? E tudo isso que a gente conversou, esse nosso conteúdo, e com você, com certeza aqui o pessoal aqui de casa, o Charles, o Flávio aqui, o Alestrando, o Fernando, o Davi, a gente, você, Heitor, nós assistimos tudo de Star Trek. Então quando a gente fala, não é porque a gente assistiu uma vez, tem ou outra. A gente tem uma ideia e fala que. Porque quem fala, na minha concepção, quem fala que os Osgrinos nunca foi uniforme é porque não assistiu nada de Star Trek. Você assistiu nem a metade, senão você teria entendido, né? Então assim, essa é a minha concepção desse problema, se você fala isso porque você não assistiu realmente Star Trek como um todo. Eu como eu gosto de assistir e quero comprar mais sobre Jornada nas Terras, cara, eu quero mais série de coisas, então eu não quero comprar uma série que não me agrade, sabe ou que estraga o contexto anterior. Essa é a minha opinião. E a gente está começando
1: uma fase nova de Star Trek, tem um monte de série encomendada e um monte de coisa, que fica esse questionamento, né o que que a gente vai ver, de não só com os cringles, mas de coisas que eles vão acabar mexendo, será que vai ser tão irritante quanto, tão preocupante quanto? Onde mais eles vão pôr a mãozinha deles e mexer em coisas que vão deixar a gente mais irritado e feliz? E a
0: gente está vendo que está tendo um, digamos que teve um retrocesso, Agora eu digo retrocesso porque os reboots para mim são um retrocesso, porque agora está, digamos que está voltando Vamos pegar o, o que já existe, digamos que o Canon, e vamos evoluir a partir do Canon. Tá tendo isso. O filme Shaft tá aí para mostrar isso, o filme do a seriado do Karate Kid, que é o Cobra Kai, tá mostrando isso. Não vamos destruir aquilo. É. Vamos levar para frente, é. na verdade. Né? Então eu espero que talvez Star Trek caminhe por esse caminho trilhe por essa, por essa jornada né? de essa usar, essa. Usar, o, usar o Canon ao seu favor. Acho zoado, vamos lá que o Arthur colocou aqui. Acho zoado, as naves que não seriam tão... Como é que é que? Ornamentadas. Ornamentadas Sim. em discurso. É, quando você diz que é uma classe guerreira, que honra, é, que está indo para batalha, ela não vai pensar em enfeitar algo bonitinho. Né? Você vai colocar um duro, parrudo e vai. né você não... eu, eu, Então, é, você... é aquilo que a gente estava
1: comentando no começo. Diferentes culturas dentro de povos que vivem no mesmo, no mesmo país, no mesmo planeta você vai ter formas de se manifestar diferentes mas eles teriam que deixar claro que, é uma que outra... existem culturas coexistindo e você vê essas diferenças porque só falar que tem 24 casas não está resolvendo né? é. aqui na Terra a gente teve um monte de, de, de galeras guerreiras que tinham coisas assim de ser super rebuscadas também, é, entendeu? é verdade é, tinha aquela galera que fazia coisas quando você pega lá os celtas, os nórdicos então você vê os detalhes das armaduras da, não que eles usam armaduras que nem, por exemplo, os romanos mas eles têm coisas que você pô, reconhece que aquilo é daquela galera muito rápido, porque a parte visual é importante pra eles né? Sim. então nesse quesito Talvez não combine quando você quer dizer que esse Klingon é exatamente o Klingon que eles me ofereciam antes. Mas se eles deixarem claro, de uma forma fácil de engolir, que esse Klingon é um Klingon diferente, mas tá dentro da proposta e essa galera para essa galera específica aqui dentro desse nicho isso faz sentido, aí eu não reclamaria, entendeu? Exato.
0: E você falou uma coisa que a gente está comentando bastante. Você falou agora, reconhecer. Eu acho que o fator reconhecer... Faltou muito em Discover, né? Veio com bônus menos 10 aí no nível de vamos fazer algo para o pessoal reconhecer. Os Clingomaria. É exatamente, eu acho que é isso. Pessoal, de casa, quiser mandar mais algum comentário aqui, nós estamos com 140 pessoas ao vivo aqui. Se você quiser mandar aqui algum recadinho para a gente, pode mandar, porque aqui é a hora, pode fazer alguma pergunta. Eu vi que alguém comentou aqui sobre o filme do Coringa, que não é o Coringa, né? Esse já é um plot ou um spoiler do filme, não sei para quem, não sei se você já assistiu o filme, é mas. O filme do Coringa não é o Coringa, mas estão falando que o filme está excelente. A Cereja de Gotham viu o trailer e falei, gente, que cagada que a DC tá fazendo. Porque ela tá investindo nesse universo que não está vendendo, né? Eu não acho que vai muito para frente. É, quer é o último comentário aí para você participar da live com o pessoal de casa? Do Alessandro Fujita? Exato. Essa última
1: que temos aqui? Essa última aí. Eram Klingons, va... Eram Klingons vaidosos, raspavam a cabeça... Usavam roupas carnavalescas e ornamentavam naves. É sim, Alessandro, eram Klingons vaidosos, é, vaidosos porque foram produzidos por um showrunner vaidoso, <risos> certo? Ele gostou de ver rochedo, né? pelo jeito, né? Veja só, não quis, eu não quis colocar nada é, além do fato de que eles têm essa diferença. Nada do que eu disse teve a intenção de forçar a barra nesse sentido, entendeu? Mas você vê que às vezes os caras eles querem dar uma roupagem nova para alguma coisa, porque tempos modernos, novos públicos e tudo mais.
0: Mas o público não é moderno, cara. A gente é dinossauro, né? A gente é o, tracker, o trackersauro, né? Bom, acho que é isso. Acho que agora vale dar uns recadinhos importantes. Acho que o pessoal vai embora, né? Antes que o pessoal corra. Estamos chegando aí com uma hora e vinte de live. Tá bom o tempo. Né? Eu gosto de não passar muito disso. Heitor, amanhã, pô, amanhã é um grande dia. O Heitor tá super nervoso, vem aqui pra quê? Pra, pra acalmá-lo. Estou aqui pra acalmá-lo, porque ele está muito tenso. Vai acontecer o evento também, o Star Trek Day, exatamente. Então você que tá vendo a gente, se você quiser correr aqui em casa, fala pro pessoal que quer dar Baixada Santista. Falar assim, vai dar Baixada, né? Baixada, que é mais fácil chegar aqui, né? Cara, eu peguei um busão hoje em São Paulo, eu demorei mais da do, rodoviária do para sua casa. Tentando me achar no busão, o que eu acho que dá rodoviária do Jabaquara pra cá. Cara, como é rápido chegar Sim, ali e descer. é impressionante. Então você é de São Paulo, aproveita para descer, Babacar, você tem várias opções. Eu tô falando, lógico, porque o pessoal fala, tá eu conheço o pessoal de São Paulo, mas você é aqui de Santos, é aqui do ladinho,
1: onde quer? É lá na Pinacoteca Benedito Calixto. E isso que você falou é uma grande verdade, viu? Porque se você for é, tanto de São Paulo quanto aqui do ABCD, é, vir para Santos, você costuma vir muito mais rápido de São Paulo, que seja, que é mais longe, né? Para Santos do que às vezes de São Paulo para São Paulo. É. Tem vezes que você tá indo de um ponto de São Paulo até outro e, mesmo de metrô, o negócio leva um tempão. A partir do momento que você entra no ônibus da rodoviária, para chegar na rodoviária daqui, a menos que você esteja falando de um trânsito impedido é. por algum motivo,
0: Que não é um, caso tiro. um domingo, né? Vindo para cá, que não é, né? Mas realmente foi uma paulada só, ele vem pela Anchieta, aí o pessoal costuma descer sempre pela Imigrantes, então cara, sempre que eu venho pra cá eu nunca pego trânsito, isso é uma coisa muito legal, recomendo pra vocês. E a biblioteca é na Pinacoteca, Pinacoteca, Pinacoteca ela fica
1: onde? Fica na, na Avenida Bartolomeu de Guzmão, número 15. Exato, eu vou deixar aqui o link na
0: descrição. Quase do lado aqui. da igreja do Embaré famosa. Olha, eu vou deixar o, toda a descrição aqui no vídeo bem bacaninha, eu estarei lá amanhã com o meu cosplay, ele estará lá amanhã com o seu cosplay e a cadeira do Capitão vai estar aqui para você de Santos, vem tirar foto com ela que eu acho que eu particularmente construí porque eu, eu gosto muito de botar o uniforme e entrar dentro do universo de Jornada das Estrelas né? e a gente trouxe a cadeira justamente o pessoal aqui da Baixada ter acesso a isso também bom, então é isso aí se você
1: tiver condições de comparecer venha a Star Trek Day Santos você encontra com facilidade a nossa página no Facebook é, o grupo anfitrião que tá levando isso é o Star Trek Baixada Santista também é facinho de encontrar a gente, lá você vê todas as informações sobre a gente vai ter um espaço reservado para crianças a galera não, vai poder fazer legal.
0: colorir desenho, vai ter oficina de boneco de papel você que não sabe onde levar seu filho se não você quer se livrar dele amanhã traga ele amanhã que vai ter uma equipe para cuidar dessa sua criança pra enquanto você puder ver, conversar e se divertir com a gente então vai ser um
1: dia que vai ter um monte de atividade, vai ter palestra, vai ter coisa sobre ciências, vai ter coisa apresentando o nosso fã-clube para quem estiver chegando agora. A gente vai falar sobre
0: um bocado de assunto, vai ter brincadeira e vai ter prêmios. Vai ter prêmios. Vai ter prêmios. Então se você quiser ver esses prêmios, apareça amanhã. É isso aí. Mais alguma coisa então? Não, é Checa isso aí. aí. Quer dar os... É... Nossa, já, já deu tudo, né? Os sobre as informações. Quer dar é. um da Baixada Santista, alguma coisa? É. Se a galera quiser procurar a gente no Facebook, dentro do
1: grupo lá, é só procurar na parte de procura, de busca, né? Star Trek Baixada Santista, você encontra com facilidade. Tranquilo. Então é amanhã, 8 de setembro. Qual que é o horário mesmo? Da 1 da tarde até às cinco 5. Tá. Então esse é o horário que a gente vai estar tá lá
0: com a festa acontecendo pros trackers Virem curtir com a gente. Exato. Posso dar o recadinho final então? Ah, então eu vou dar o meu recadinho final porque nós estamos gravando aqui diretamente do... de Santos. Nós estamos gravando aqui diretamente de Santos, da casa do Heitor. Heitor, gostaria de agradecer a sua presença por ajudar a usar o seu telefone, mas estou falando do, tele... do telefone dele porque foi difícil hoje fazer a live, mas deu tudo certo. Então entra lá, olha lá, olha lá no final lá, Diário do Capitão, na todas as suas mídias sociais, para você conhecer mais sobre esse nosso trabalho, essa nossa diversão, a gente tá aqui, porque isso aqui é o nosso hobby. A gente faz isso aqui porque a gente quer se divertir, a gente quer mais trackers, né? A gente faz isso aqui porque a gente quer conversar mais sobre jornada nas estrelas. Espalhar a palavra, né? Do Roland mas eu não gosto quando eu falo esse negócio. só de curtir é. Jornada nas Estrelas mesmo. Com você aí de casa, muito obrigado, até a próxima. Entra lá, Diário do Capitão, tudo quanto é lugar e valeu. Dá tchau, Hitor, dá tchau, dá tchau.